0: el economista y candidato liberal Javier Milei ha ganado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Argentina con un 55% de los votos, con prácticamente el 100% de las mesas escrutadas. Su rival, el candidato peronista y ministro de Economía Sergio Massa, ha obtenido el 44% de los votos. Minutos antes de conocer los resultados oficiales, Massa había felicitado al economista como nuevo presidente. David Casado, buenas noches. El ganador de los comicios se ha dirigido hace unos minutos ante su seguidores. Incierto e
2: impredecible. Esas eran las predicciones por parte de las encuestas. Milley ha hecho historia y se ha impuesto en una de las elecciones más ajustadas en la historia de Argentina. Argentina sí. Sí, celebraban miles de personas, miles de seguidores de Milei el fin del peronismo cargando contra la que fuese presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. El líder de La Libertad Avanza ha cosechado el 55,7% de los votos, casi 12 puntos más que su rival, el exministro de Economía Sergio Massa. Son más de 14 millones las personas que han apostado por el cambio en Argentina y Milei lo ha agradecido y ha anunciado que hoy empieza el cambio.
1: Quiero decirle a todos los argentinos que hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Hoy empezamos a dar vuelta a la página de nuestra
2: historia. Javier Milley se convertirá en el primer economista que llega a la Casa Rosada en más de 200 años de historia. El 10 de diciembre arrancará su mandato en el que los problemas
0: económicos, como el 140% de inflación o el 40% de pobreza serán los primeros retos a los que haga frente. Gracias, David. Mientras tanto, aquí en España estamos pendientes de la composición del nuevo Consejo de Ministros de Pedro Sánchez. Un Sánchez, por cierto, que no se ha pronunciado todavía sobre los resultados electorales en Argentina, al igual que Alberto Núñez Feijó, quien sí lo ha hecho, es el líder de Vox, Santiago Abascal. Sobre el futuro gobierno, aquí en nuestro país, todo apunta a que será un ejecutivo más político y con menos carteras que probablemente vamos a conocer este lunes. Además, la división dentro de Sumar con Podemos reclamando un ministerio hace que todo sea más incierto. El jefe de política de COPE, Ricardo Rodríguez, contaba en fin de semana de COPE que las carteras más importantes de la próxima legislatura, es decir, justicia e interior, ya tienen candidatos.
3: La cartera que va a tener mucha importancia, mucho peso, es evidentemente el, el Ministerio de Justicia y sería bien visto por los separatistas que al frente de esa cartera estuviera Bolaños.
4: Repetirá Margarita Robles la de defensa, ¿no?
3: Se abre para ella también la posibilidad de cambiar de cartera y, y aterrizar en, en interior.
0: Bueno, saldremos de dudas en las próximas horas. En Oriente Próximo, los continuos ataques y combates están elevando la cifra de palestinos muertos en Gaza a más de 16.000, según datos del Ministerio de Sanidad de Gaza, que está controlado, eso sí, por jamás. El Papa Francisco, durante el Ángelus de este domingo en el Vaticano, ha pedido rezar por todos ellos.
4: La, si la paz es posible, se necesita buena
2: voluntad, no nos Resignemos a la guerra y no nos olvidemos que la guerra siempre 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 es una derrota solo ganan los que fabrican las
4: armas con la
2: fuerza de ABC Cope estar informado
0: con la vista puesta ya en las navidades son cada vez más quienes se adelantan y compran sus regalos aprovechando los descuentos del Black Friday y según será este próximo viernes pero muchas tiendas ya lo están anticipando sin duda se ha consolidado como una de las fechas más más esperadas por comerciantes y compradores. Casi seis de cada diez consumidores dice que va a comprar algún producto en este Black Friday. Los jóvenes son los que más se apuntan. Alicia García. La tecnología es la reina, pero la moda también se ha subido al carro de este viernes negro tan ansiado por los buscadores de gangas. Este año nos vamos a gastar un 35% más que en 2022 y esto se traduce en que cada español va a desembolsar de media hasta 284 euros. Algunos consejos para evitar fraudes, bueno pues paciencia y comparar. Nos lo cuenta Eduardo Irastorza, profesor de Entorno Económico Global.
5: Lo mejor es tomárselo con un poco de paciencia porque las ofertas están en todas partes y lo mejor es establecer un, una comparación, estiré. incluso acudir si es preciso a, los, a las aplicaciones de comparaciones de precios.
0: El año pasado la OCU comprobó tras comparar precios de casi 16.000 productos en tiendas online que solo un 2% de ellos estaba rebajado en el Black Friday y el 34% era más caro. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues en la noche de cope con Adolfo Arjona.
2: Cope. Estar informado. ¿Y tú? ¿Qué piensas?
1: Escribe a Adolfo Arjona en Twitter, en arroba la noche de Arjona.
2: En nuestro muro de Facebook, la noche de Arjona.
1: O mándanos un mensaje de voz al 650-564-504
3: seguro que te suenan canciones como, no sé, la del Pirata Cojo. La del Pirata
6: Cojo con barra de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán de un barco que...
3: ¿Te suena la canción Margaritas a los cerdos?
6: Hablar contigo es echar Margaritas
3: a los cerdos. Y seguro que has oído este No me importa nada.
6: Y no me importa.
3: Estos temas que has oído en las voces de Sabina, de Ana Belén y de Luz Casal Tienen algo en común Todos ellos llevan el sello musical, en mi opinión De uno de los mejores músicos, productor y arreglista que tenemos en nuestro país Él se llama Pancho Barona
6: Yo sabré tu nombre un
7: día Ya se atravieso el desierto Ya se atravieso la vida Soñándote y me
3: despierto Pancho ha sido tan amable, me atiende desde México Por tanto, si tenemos un poco de retardo en la conversación y Entender que estamos a muchos kilómetros Lo estamos haciendo a través del Zoom Por tanto, el sonido será bueno Querido Pancho Barona, muy buenas noches y bienvenido a la COPE
7: eh, eh, Qué amable eres, muchísimas gracias Gracias por recibirme en tu casa eh, Buenas noches o buenas tardes o buenos días Porque uno ya no sabe eh, Depende de en qué lugar del mundo esté Es una cosa o es otra esta amabilidad
3: mía no te debe confundir Porque quizá a lo largo de nuestra conversación pueda haber curvas <risa> bueno,
7: bueno Pues nada, estaremos preparados Para las curvas, no te preocupes
3: Mira, te cuento, eh, durante una de las Transmisiones de la Semana Santa de Málaga En el año 2019 Tuve la oportunidad de hablar Con una persona Que durante nuestra conversación Te mencionó Año 2019 Sitúate Semana Santa en Málaga, y me encuentro con este personaje. Cuéntanos, eh, o hasta donde puedas contarnos, ¿dónde está Joaquín? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué planes hay? Joaquín está feliz. Estuvimos el otro día, eh,
1: le invitaron a hacer el pregón en Cádiz, el carnaval. El otro día estuvimos haciendo un programa de televisión también con Pancho, Pancho, bueno Joaquín, y le acompañamos Pancho y yo, un programa de televisión que están haciendo para Leiva, de homenaje a Leiva, y está preparando, bueno, yo creo que se lo he comentado a Pedro antes, que va, van a hacer otra vez los pájaros de un tiro <ríe> por tercera. <ríe> por tercera vez creo que se va a llamar, no hay dos sin tres. Pero lo van a hacer en América nada más. O sea, Hablas hay... de Serrat y de Joaquín, Serrat ¿no? y de Joaquín, exactamente. Se van a juntar otra vez, pero para hacer América. Les debe ir muy bien por allí eh, el business o lo que sea. Que creo que es básicamente Argentina, eh, Uruguay, quizá México, y lo haremos probablemente en noviembre. ¿Te lo pierdes o estarás también no, en la No, no, creo que estaré, creo que estaré. Qué bueno. Vamos a ser un poco la misma banda, con Viralles, los clásicos de Serrat y los clásicos de Joaquín. Pacho Barona, Pedrito Barceló y, y yo.
3: Es la voz de Antonio García de
7: Diego, ¿lo has reconocido? Sí, claro, por supuesto. Esa voz ha estado muy unida a mí durante... 30 o 35 años, la voz de Antonio, por supuesto que le conozco muy bien su voz, además tiene una voz muy bonita, Antonio.
3: 30 o 35 años, ¿qué queda de aquella relación entre tú y Antonio García de Diego?
7: Ahora mismo no queda nada, prácticamente. Últimamente nos habíamos saludado en algún cumpleaños, nos habíamos felicitado pero poco, poco más queda después de, después de eso o algún cumpleaños eso es todo lo que queda ahora
3: mismo Fíjate, la semana pasada en una retrospectiva que hacemos dentro de este programa <risa> hablábamos de que la semana pasada hacía justo un año y conocíamos la noticia del distanciamiento sí. entre Joaquín Sabina y, 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 y Pancho Barona ¿Qué pasó tras 40 años trabajando juntos? Aunque ya lo has contado mil veces, pero me ayudará y ayudará a los oyentes a contextualizarte. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué esa separación?
7: Es una buena pregunta para hacérsela a él, más que a mí. Porque yo realmente, después de un año, efectivamente, que hace que pasó esto, sigo sin saber una causa concreta de mi despido, de mi separación. Yo sé que recibí un mail bastante cortito de Joaquín, de 8 o 10 líneas, y en él se me anunciaba que no iba a estar en la próxima gira. Pero bueno, no se me ponían causas de despido, eh, quiero decir, eran todo vaguedades. Entonces yo no puedo decir exactamente qué pasó, es una pregunta que estaría bien hacérsela a Joaquín. Y es más, me encantaría que alguien se la hiciera alguna vez, porque es que no sé qué, no sé qué iba a decir Joaquín. Ah, no sé qué, iba, qué podría contestar ante esa pregunta, porque... De hecho, Joaquín, mira, en el último año, desde que pasó eso, eh, no estoy seguro, pero creo que no, no ha hablado con la prensa. Eh, si hubiera hablado con la prensa, imagino que algún periodista le hubiera hecho la pregunta. Pero como no ha hablado con la prensa, creo que no se lo ha preguntado nadie. Eh, entonces, claro, no sabemos ninguno qué ha pasado. Quedo comprometido a que si
3: Sabina alguna vez me atiende, le haré la pregunta y naturalmente te mandaré un correo electrónico con la respuesta. <risa> Por favor. ¿eh?
7: Cuéntame, cuéntame, porque yo sigo deseando saber qué, qué pasó para que de repente todo se torciera y y ya no me quisiera con su banda después de 40 años acompañándole. y No solamente acompañándole, no, haciendo tantas canciones con él, haciendo tantos discos con él, tantos conciertos, tantos escenarios, 3.000, 4.000 actuaciones, eh, 100 canciones, eh, 15 discos juntos. Yo qué sé, eh, eh, he sido director musical de su banda eh, años y años y años, y de repente, de un año para otro, me dice que no cuenta conmigo sin darme una explicación. Eh, lógica, quiero decir. Entonces, bueno, si alguien se lo pregunta, si eres tú, por favor, en cuanto lo sepas sabes a mí, a ver si por, por una vez lo sé. La verdad es que es una cosa que no me quita el sueño. En los primeros días, cuando sucedió, yo estaba un poco preocupado porque no sabía qué pasaba. Ahora sigo extrañado, porque no sé qué pasó, pero preocupado no estoy, porque te hablo desde México y mi carrera sigue muy viva y muy, por suerte, y muy 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 viva. O sea, estoy trabajando como nunca he trabajado realmente.
3: De eso quiero hablar contigo, pero por cerrar este capítulo, y al sí. no conocer la versión de él, permíteme que te haga la pregunta de la siguiente manera. Dos tipos sí. con percebes ya, como mínimo en las axilas, ¿cómo es posible que pueda haber una ruptura eh, donde cuando se le pregunta a una de las partes, es decir, eh, no te puedo contar porque eh, solo tengo vaguedades, no hay un hecho puntual, no hay, eh,
7: suena como mucha inmadurez, ¿no? Sí, sí suena... suena... Suena muy raro. Es más, mira, simplemente el hecho de que se me despida por mail, ¿sabes qué te digo? Claro. ¿Se ¿me entiendes? Después de 40 años, eh, 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 Joaquín es el padrino de mi hija. Eh, Joaquín es mucho más que un hermano para mí, o lo ha sido. Yo he sido mucho más que un hermano para Joaquín. Hemos eh, hecho juntos todo, quiero decir, hemos compartido habitaciones en los momentos malos. Eh, hemos enterrado familiares muy queridos... Eh, es el padrino de mi hija, te repito eh, ¿cómo, cómo, cómo, no, ¿cómo no hay una llamada telefónica o una cita en su casa para comunicarme algo así y para explicármelo? ¿Cómo se me manda un mail de ocho líneas en el que no hay una razón clara de despido después de 40 años? Entonces es que yo estoy todavía boquiabierto ante, ante lo que sucedió ya no me duele, pero me sigue extrañando, ¿sabes? es que te digo, efectivamente entre gente madura, eso no debería suceder, claro, pero es que yo no sé si Joaquín es lo suficientemente maduro Porque le he visto a veces despedir a gente eh, Escondiéndose muchísimo, ¿sabes? Eh, vamos a pasar página ¿Sí, sí, es mejor?
3: Bueno, has pasado de una posible gira con Sabina A una con tu propio disco ¿Cómo te sientes siendo tu propio jefe Y estando en primera línea del escenario?
7: Hombre, es maravilloso poder elegir tu, tu propio repertorio viajar a la hora que tú quieras viajar, probar sonido a la hora que tú quieras probar sonido. Eh, yo he pasado de hacer una gira monstruosa a hacer una gira chiquitita, pero mi gira chiquitita en la que yo soy mi propio jefe a mí me produce un orgullo y una satisfacción que no te puedo contar, ¿no? Entonces, la verdad es que... Eh, mira, eh, la parte buena de, de, del despido de Joaquín fue que me, sin ellos quererlo me hicieron una promoción brutal, porque ha salido en todos los medios, que yo no seguía con Joaquín, en todos los medios, en todas las televisiones, en todas las radios, en todos los periódicos, en España, en Latinoamérica, en todos los sitios, entonces la campaña de promoción que me han hecho ha sido terrible, por lo cual eso me ha valido para seguir trabajando mucho, incluso más que trabajaba antes, por lo que te quiero decir que es que hacer mi propia gira, siendo mi propio jefe, eh, tocando lo que me apetece a mí tocar, eh, viajando a la hora que me apetece viajar, eso es impagable.
3: Déjame que... Eh, vamos a hacer un ejercicio de mirar un poquito atrás en el tiempo. Año 1982. Te presentas por primera vez junto a Sabina. ¿De dónde venías y, y cómo llegas a formar parte de su entorno?
7: Yo no venía de ningún mundo parecido al de la música. Yo yo era mal estudiante y como fui mal estudiante, dejé mi, mi, mis estudios en COU. Intenté hacer un primero de psicología sin ir ningún día a clase ni nada parecido. Y me metí en una... Y me metí, sí, claro, terrible. Y me metí en una academia a, a dar clases de mecanografía y taquigrafía porque mi madre, que era funcionaria del Estado y trabajaba en el Ministerio del Aire, en aquella época Ministerio del Aire, tenía podía a lo mejor conseguirme cierto enchufe, si yo aprobaba la oposición, cierto enchufe para colocarme en algún buen sitio, cerca de mi casa o cerca de Madrid. ¿no? Entonces... Eh, yo estaba en una academia estudiando mecanografía y, y taquigrafía cuando de repente llegó a mi casa por medio de mi hermana un disco de Joaquín Sabina, Javier Crae y Alberto Pérez llamado La Mandrágora. Y yo, escuchando ese disco, me enamoré de esos tres tipos y me fui, salí por Madrid a buscarles. Y les encontré en un local de Madrid llamado La Mandrágora, donde ellos actuaban. Pero yo no, yo no venía de ser un profesional de la música ni un aficionado o sea, yo, yo tocaba en el parque de, de mi barrio con mis amigos la guitarra eso es lo más que hacía y de repente conocí a Joaquín y después de conocerle unos días Joaquín me invitó formalmente a que me, a que me uniera a su banda ¿no? entonces fue pasar del 0 al 100 en, en, en dos semanas ¿no?
3: qué bueno, qué bueno qué bueno eh, eh, hablamos del año 82 eh, yo me pregunto, no te pregunto a ti me pregunto yo Cualquier tiempo pasado fue mejor. Fíjate, quiero que escuches lo que ocurría en España en 1983, justo un año después de tu primer encuentro con Sabina. Hablo del año 1983.
1: Ese año, una tragedia sacudió a la capital de España. 81 personas fallecieron como consecuencia del incendio de la discoteca Alcalá 20.
7: No se podía respirar ni, ni se podía ver a, a,
1: a, ni a un metro, ¿no?
5: Y Yo he los ojos y he salido como he podido, me asfixiaba.
1: Al margen de esta tragedia, por aquella época los españoles vivíamos con demasiada frecuencia los atentados perpetrados por la banda terrorista ETA. En 1983 nacían en nuestro país los grupos antiterroristas de liberación, los GAL. Nacía la llamada Guerra Sucia contra la Banda Terrorista ETA.
4: Nunca abrir una puerta sin cerciorarnos primero de quién está detrás
1: y sobre todo mucha atención con los sobres y paquetes sospechosos. La radio y la televisión de aquel año informaban puntualmente de todo lo que ocurría en nuestro país. Afortunadamente también había momentos para la alegría y el entretenimiento. En la tele, muchos se engancharon a series que triunfaban en ese 1983 como Anillos de Oro. Pero a nuestras pequeñas televisiones también llegaban series extranjeras. Fama fue una continuación para la pequeña pantalla de la película dirigida por Alan Parker tres años antes. ¿Quién nos dirige? En el teatro profesional, cuando el director no está, se ocupa de todo el ayudante. Y para los más pequeños de la casa, la serie del 83 fue Érase una vez el espacio. Sí, en mi opinión es una nave. Y los adolescentes también tuvieron un programa de referencia. En 1993, 1983 irrumpía en la parrilla de televisión española Tocata, un espacio dedicado, como se decía entonces a la música moderna. Mientras tanto, los que preferían salir a la calle a dar un paseo o disfrutar del cine en pantalla grande, asistieron a estrenos como el de Flash Dance o al de la película más taquillera del año 1983, El retorno del Jedi. Pero ese año también fue importante para el cine hecho en nuestro país, porque una película española conseguía por primera vez el Oscar a Mejor Película Extranjera. Volver a empezar de José Luis garcía Volver
6: a empezar.
1: Del éxito del cine español en la gala de los Oscar al patinazo en Eurovisión. No solo quedamos los últimos, sino que además nos vinimos con cero puntos. Nuestra representante fue Remedios Amaya. Por cierto, ¿sabes cuál fue la canción que más sonó en la radio en 1983? Es la voz del cantante y compositor Tino Casal y este tema titulado Embrujada, el que más éxito le dio en su corta carrera. En cuanto a la canción que más sonó durante las vacaciones de los españoles durante todo el verano, fue Vamos a la playa, del dúo italiano Rigueira.
6: Vamos a la playa.
1: Y 1983 fue el año que vio nacer a la banda norteamericana Bon Jovi. Este fue uno de los primeros éxitos de la banda liderada por John Bon Jovi que el cantante formó a principios del 83. Con el paso de los años se ha convertido en uno de los grupos de rock más exitosos de todos los tiempos, con unas ventas superiores a 140 millones de discos en todo el mundo.
3: It's my... ¿He conseguido trasladarte en algún momento al año 83?
7: Qué barbaridad, totalmente. Pero mira, te voy a contar una cosa que yo creo que nunca he contado. Bueno, puede que sea a mis amigos, pero nunca lo había dicho así oficialmente. Quiero decir, eh, eh, lo primero que, que he escuchado es lo de Alcalá 20. Sí. La noche, la noche de que se incendió Alcalá 20, nosotros tocábamos, teníamos un concierto con Joaquín Sabina en Madrid. Al terminar el concierto, alguien de la banda propuso ir a celebrar al Cala 20. Y yo mmm, propuse irnos a mi barrio a un sitio más tranquilo en el que no había tanto lío. No te digo más que eso.
3: Madre Mira, mía, tira. madre mía, cómo es
7: la sí. vida, ¿no? Es increíble cómo es la vida, sí, sí, efectivamente. Eh, eh,
3: Pancho, ¿llegas a integrarte como miembro de pleno derecho en la banda viceversa que acompaña a Sabina? ¿Empiezas a participar cada vez más...? En ...la composición junto al cantautor... ...¿cómo era el, el método de trabajo?... ...¿tenías libertad para componer a tu aire... ...o era una labor de equipo... ...una labor conjunta?
7: Sí, mira... Eh, ...el primer día que Joaquín me enseña una letra de canción... ...y me dice... ...¿tú crees que podrías ponerle música a esto?... ...yo me decido a intentarlo... ...le pongo música a esa letra... ...y ese día yo encuentro mi sitio en la tierra... ...porque de repente... ...al darme cuenta de que valía... ...para hacer canciones, para hacer músicas entonces de repente a mí se me abre un abanico maravilloso, ¿no? porque yo como guitarrista era un buen guitarrista de acompañamiento, pero no era un guitarrista excelente, de guitarrista solista, yo era un guitarrista de acompañamiento, y al darme cuenta de que podía hacer músicas, de repente eh, a mí mmm, se me abre el cielo, porque tenía de repente una faceta muy importante en la, en la que explorar, ¿no? y claro, eh, de repente Joaquín me empieza a dar letras, eh, siempre el método era primero la letra, y luego yo intentaba ponerle música a esa letra que él me daba la libertad solía ser casi casi absoluta sabiendo también, teniendo en cuenta los gustos de Joaquín por supuesto no a veces Joaquín me daba alguna pista esto me gustaría que fuera una rumba o esto me gustaría que fuera un rock o esto me gustaría que fuera una canción más lenta pero normalmente me dejaba libertad absoluta para que yo empezara la canción como yo quisiera la, la música como yo quisiera no muchas veces yo me quedaba atascado en esa música y llegaba un momento que cuando necesitaba ayuda, llamaba justamente a Antonio García de Diego y le decía, Antonio, estoy aquí atascado en este acorde, ven y échame una mano y la terminamos juntos. Entonces, por eso hicimos tantas canciones juntos, Antonio, Joaquín y yo. Esa noche me siento privilegiado.
3: Quiero que tú, que estás oyendo la radio, te sientas privilegiado. Porque temazo y con su creador. Fijaros. Y no me importa
6: nada que digas o que hagas y no me importa
3: nada y además interpretada por él ¿qué tal ha sido la acogida de la gente que por primera vez te ha visto en solitario?
7: Eh, bueno, per, per, déjame que te diga que yo también soy un privilegiado por poder estar hablando con vosotros no me excluyas muy amable, muy amable. muchas <risa> tenemos, gracias tenemos, tenemos todos el privilegio mira, yo hice esa canción junto con mi hermana Gloria que hizo la letra, y con Manolo Rodríguez, guitarrista de Viceversa. Yo ese cassette, eh, con no me importa nada, se lo llevé a Luz Casal, eh, porque yo sabía que Luz estaba grabando en el estudio de grabación. Entonces yo le ofrecí la canción por si la quería grabar en su disco. Y Luz me dijo que ya tenía el repertorio terminado, y que la canción no cabía ya porque, porque ya tenía todo el repertorio terminado. Entonces le dejé el cassette y me le dije muchas gracias Luz, te admiro mucho, me voy a mi casa tan contento por haberte conocido. Y al llegar a mi casa tenía un mensaje en el contestador de... Luz Casal diciendo que la canción les había gustado mucho la habían escuchado y que la iban a grabar fíjate si soy una persona privilegiada y luego yo hice una versión de esta misma canción en mi disco pero yo tengo que reconocer que la versión de Luz Casal es mucho mejor que la mía, aunque yo sea el autor
3: <risa> Oye, a, a la gira la has llamado punto y seguido ¿es una forma de dejar las cosas claras sobre lo que era y lo que es ahora Pancho Barona?
7: Claro, es una ocurrencia de mi manager, Esther ella pensó, oye, poner la gira punto y seguido porque realmente no se acaba el mundo con esto que te ha pasado tú vas a seguir trabajando, vas a seguir girando, vas a seguir haciendo canciones dando a la gente canciones, ofreciéndolas al mundo como estoy haciendo últimamente y vas a seguir viajando por tantos países que este año hemos estado no solamente en México como ahora sino también en Argentina, en Chile, en Uruguay y en España hemos doblado el mapa un par de veces de lo que hemos viajado así que pensamos punto y seguido es un buen nombre para dar a la gente a entender que no se acaba el mundo sino que al revés se cierra una etapa y empieza otra tan hermosa como la anterior o más
3: estoy hablando con Pancho Barona eh, Pancho necesito ponerte un audio que dura un minuto cuarenta segundos ¿me permites que lo ponga que lo compartamos? por, por supuesto encantado Gente, al principio de nuestra conversación te ponía un fragmento de la entrevista que le hice a Antonio García de Diego en una retransmisión de la Semana Santa de Málaga en el año 2019 sí. yo creo, yo tengo la opinión que los músicos sois personas especiales, sensibles él me demostró precisamente este rasgo y yo quiero saber una vez que lo oigamos si tú crees que es una cualidad imprescindible para alguien que compone tener este punto de persona sensible yo a él le puse un tema cantado por Diana Navarro, estábamos en Semana Santa, El Padre Nuestro, fíjate lo que pasó. Consigo, transportarte consigo
8: Bueno, eh, sin querer ser cursi eh, Lo primero que se me ocurriría Sería ponerme de rodillas Es tan emocionante y tan hermoso Y tan bonito Que,
3: que me he emocionado, vaya sin, sin ir más lejos Así de claro Te mando un abrazo eh. Abrazar a personas que desnudan el alma Con relativa facilidad Es un gustazo en un mundo de, de indiferentes Te mando un abrazo bueno, muy fuerte
8: Gracias amigo, me has hecho emocionarme Que es lo más hermoso que pueda
3: Varona, eh, sí. ¿emocionarse <risa> es condición imprescindible?
7: Sí, emocionarse es muy bonito, hombre, que la música sea capaz de, de ponerte en ese estado tan de sensibilidad extrema es una maravilla. Mira, te voy a decir una cosa, fíjate, para que, para que veas qué curioso. Antonio se emociona con mucha facilidad con oyendo cosas... Eh, de este tipo, maravillas como la de Diana Navarro, ¿no? Yo me he emocionado mucho escuchando a Diana Navarro, pero también he tenido la parte cerebral que me ha hecho decir qué inteligente la persona que decidió adaptar la letra del Padre Nuestro a la música de los campanilleros. ¿Sabes? Uh -huh. Porque creo que la música que estaba eh, eh, escuchando con letra del Padre Nuestro me sonaba que era la música de los campanilleros. Correcto. Y yo he pensado Correcto. al mismo tiempo que me emocionaba diciendo qué bonita la voz de Diana. ¿Cómo canta? ¡Qué maravilla! Estaba pensando, en mi parte cerebral de productor y de músico estaba pensando, qué inteligente quien decidió adaptar la letra del Padre Nuestro a la música de los campanilleros. Fíjate qué curioso, ¿no? Las dos partes, ¿no? El hombro izquierdo y el hombro derecho, ¿no? El, el, el angelito y el diablillo, ¿no? El cerebro y el corazón, ¿no? ¡Qué curioso! Me ha encantado. Este hombre, Pancho Barona, no sería completo si...
4: ¿Qué manera de aguantar?
3: O sobre todo esta conversación no sería completa si no le preguntara cómo va tu equipo de fútbol.
7: Mi equipo va, va magníficamente bien. El otro día le me metimos 6-0 al, al Celtic de Glasgow y, y estamos en Champions peleando por la Liga. Y además eh, tenemos eh, los últimos 10 años, han sido 10 años, gracias a Simeones 10 años muy hermosos en los que el equipo ha estado peleando por lo más alto en todo momento. Sí hemos perdido un par de, fia, de finales dolorosas de Champions, pero aparte de eso, quiero decir, eh, el equipo siempre ha estado arriba del todo peleando y eso es lo importante, ¿no? Y eso lo tenemos gracias a gracias a, a Diego Pablo Simeones, es la verdad, ¿no? Y recuerdo cuando hicimos eh, la canción del centenario del Atlético de Madrid, Joaquín Sabina y yo que él hizo la letra y yo hice la música, primero hizo la letra él por supuesto y yo luego puse la música a esa letra, yo recuerdo que estábamos recién ascendidos a primera división, fíjate cómo han cambiado las cosas, que ahora nos codeamos en Champions League con los mejores equipos de Europa, y estamos peleando todos, todas las temporadas con Barcelona y Real Madrid por la Liga, entonces, mi equipo me hace muy feliz Y Simeone me hace muy, muy feliz Claro que
3: sí. Qué grandes sois los seguidores del Atleti Bueno, pues confío que... <risa> somos, somos diferentes, ¿no? <risa> sin duda, sin duda alguna um, Confío que esta conversación eh, Hayas percibido el cariño eh, Con el que hemos preparado este encuentro claro, Y porque, claro. entre otras cosas porque... Eh, Mereces todo ese cariño y además a esa parte cerebral que también he descubierto que tienes Confío que también sí, hayas claro. visto que ha habido mucho trabajo Por tanto, ojalá que esta conversación te haya gustado tanto
7: como a mí Me encanta porque es, habéis hecho un trabajo magnífico de, recuperar de, de conseguir información Lo del año 83 me ha dejado muy tocado todo lo que he escuchado Y todo lo que habéis dicho, me habéis puesto la voz de Antonio Que siempre me emociona oírla por supuesto y a Diana Navarro y has estado amabilísimo y la verdad es que os felicito porque ha sido una charla para mí eh, inolvidable punto y
3: seguido no te lo pierdas cuando vaya sí, a tu gracias. ciudad Pancho Barona
7: de los grandes de este país señor Barona gracias Muchísimas por atenderme gracias. gracias a vosotros gracias a vosotros gracias. Un
3: ya que con Pancho hemos echado la vista atrás vamos a seguir haciendo memoria
2: ¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido, rápido o lento? Un... Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta pero de hace justo un año así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta, lenta. O
3: vida. Eso es tal día como hoy, pero de 2022 tenía lugar la gala inaugural del Mundial de Fútbol de Qatar, una ceremonia que como participante destacado Andrés estuvo y tuvo
1: a Morgan Fima. Pues eh, sí, señor. Esta fue la tercera vez que se celebraba en el continente asiático un mundial de fútbol. La competición se desarrolló durante 29 días y 8 estadios repartidos en 5 ciudades, por cierto. Unas instalaciones que contaban con aire acondicionado. Se disputó entre noviembre y diciembre y no en los meses de junio y julio, como suele ser habitual. Correcto. Durante los 64
3: partidos que se disputaron se anotaron 172 goles, consiguiendo un récord histórico.
1: La campeona fue la Argentina de Leo Messi, que derrotó en la tanda de penaltis a la que era vigente campeona del mundo, la selección de Francia. Por cierto, la España de Luis Enrique no pasó de los octavos de final.
3: Hoy se cumple un año exacto desde que se inaugurara el Mundial de Fútbol de Qatar. La próxima cita en 2026. Las sedes serán Canadá, México y Estados Unidos. ¿Qué te parece? Tal día como hoy se inauguraba el Mundial de Fútbol, ¿ha pasado rápido para ti el tiempo o ha pasado lento? La banda sonora de la película Fama.
1: La canción fue un tremendo éxito y su intérprete Irene Cara nos dejaba para siempre el 25 de noviembre de 2022. Bueno, pero
3: si hay un tema musical que dio la gloria a la artista neoyorquina. Ese
1: fue What Filim. Este es el tema central de la banda sonora de la película *Flashdance*, estrenada en 1983 y consiguió el Oscar a Mejor Canción Original. Sí, bueno,
3: esta semana se cumple un año de la muerte de Irene Cara y del fallecimiento de otro gran artista
1: sabes, Bueno, está considerado como uno de los intérpretes, este intérprete, uno de los padres de la nueva trova cubana y su música no ha conocido fronteras. Su más de medio centenar de trabajos discográficos en solitario han dado buena cuenta de su trayectoria musical.
5: Una carrera
3: que se detuvo el 22 de noviembre de 2022. Pablo Milanés nos dejaba a los 79 años. ¿Tienes la sensación de que el tiempo ha pasado rápido ¿O ha pasado lento?
2: Escuchas la noche
1: Con Adolfo Arjona
2: COPE, estar informado
3: ¿Te has planteado alguna vez porque hay personas más curiosas que otras? Seguro que eso tiene una explicación y un día la vamos a resolver. En todo caso, mensaje para gente curiosa. No te despegues de la radio. Vamos a resolver cuestiones que alguna vez te han asaltado, seguro. seguro que has oído pronunciado alguna vez. Que el perro es el mejor amigo del hombre. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, al entrañable Beethoven? Rice.
2: Emily, ¿qué nombre crees que le gustaría al perro? Él nos dirá cómo quiere llamarse. <risa>
3: Beethoven. Qué bueno. ¿Te acuerdas de Rex, el perro policía más famoso de la tele?
2: Rex. <risa> Hola, amigo. Estaba preocupado.
1: Buen trabajo.
3: Otro personaje, carino, muy querido es... Scooby-Doo, ¿dónde estás? Hospital. No,
1: no, 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 odio las inyecciones, no quiero, odio
2: las inyecciones Va, relájate Scooby, te las han puesto todas
3: Y no me puedo olvidar naturalmente de Pluto mejor amigo del hombre, perros nobles, cariñosos, leales, pero no todos tienen ese carácter tan afable. Seguro que si te digo que pienses en un perro peligroso, te viene a la mente un pitbull, o un dobelman, o un drottweiler. Me eh, hizo eh, me lleva a plantear la siguiente pregunta. ¿Por qué hay razas de perros más peligrosos? José Miguel Doval es el presidente de la Real Sociedad Canina de España. José Miguel, muy buenas noches.
5: Buenas noches, Adolfo.
3: Entremos en primer lugar en definiciones. ¿Qué hace de un perro qué hace de un perro un animal peligroso? ¿Qué características se tienen en cuenta para considerar peligroso a un perro?
5: Bueno, por naturaleza tenemos que decir que, que el perro no es un animal peligroso. Entonces, para que un perro se convierta en un animal peligroso tiene que darse una combinación de varias circunstancias, pero sobre todo que haya habido tanto una crianza como una tenencia o una educación mmm, irresponsable. Es decir, que se haya propiciado que este, que este animal eh, convierta sus instintos eh, superando los niveles en los umbrales de agresividad normales en, en cualquier perro y que los canalice de forma inadecuada. En general, ya te digo, no, no existe... El, el perro es un animal que se ha criado ancestralmente para convivir con el hombre, por tanto no hay... No hay perros peligrosos de por sí, pero se puede hacer que un perro se
2: convierta en un animal fuera de
5: control por una tenencia irresponsable e inadecuada. Correcto,
3: así que ojo a los que tenemos perro. Carmen, te escucha José Miguel.
2: Sí, yo le quería preguntar, ¿cuál podríamos decir que es la raza la raza más peligrosa?
5: Pues eh, a nosotros, eh, de la Real Sofía Canina y también de otras personas que se dedican a al mundo de los perros, de los perros de raza. Eso no nos gusta hablar de razas peligrosas y ni establecer un ranking de razas peligrosas porque, en primer lugar, deberíamos saber qué es lo que determina para las personas que se considere una raza peligrosa, si que sea amenazante, eh, que resulte intimidante o que realmente esté está implicada en hechos que se consideren pues eh, ataques o mordeduras, etcétera No tenemos tampoco unas estadísticas claras, en, por lo menos en España, que nos hablen de cuáles son las razas que más eh, ataques o más mordeduras, por ejemplo, más, más mordiscos se reportan a los veterinarios, pero si utilizásemos estadísticas de otros países, pues nos sorprendería ver qué razas, como los caniches o los pastores alemanes o incluso los coques, son las que están más altas en esos rankings por la simple razón de que son las más numerosas. Entonces, no creemos que haya que establecer un ranking y que haya que estigmatizar a ninguna raza diciendo que es la más peligrosa.
3: Correcto. Eh, eh, pregunta que te hago, José. Eh, eh, antes hablaba de perros peligrosos. Habremos de perros nobles, de perros cariñosos. Por ejemplo, un beagle, que tiene fama y pinta de perro bonachón. ¿A un perro así se le puede adiestrar para ser agresivo?
5: Pues con, volviendo a, a lo que estamos diciendo en toda la conversación, como pensamos que la educación y la tenencia es eh, una de las partes más importantes, quizá la fundamental en el desarrollo del de temperamento de un perro. Eh, igual que sucede con las personas, con un niño, con su educación, los estímulos que recibe, todo eso influye mucho en el comportamiento final que tenga un perro. Evidentemente, un perro de una raza que por naturaleza sea muy bonachona es difícil sacarle una agresividad extrema, incluso con una mala educación. Pero un perro que reciba una, una mala educación o que sea sometido a malos tratos o que sea eh, se vea expuesto a situaciones inadecuadas puede, puede terminar desarrollando un temperamento agresivo muchas veces como un mecanismo de autodefensa. Pero yendo también a la pregunta que me haces, me, me hablabas del Beagle por su aspecto bonachón, etc. Esa es una de las cosas que tenemos que intentar evitar, el, el, el hacernos con un perro simplemente guiándonos por su aspecto. Por eso nosotros siempre incidimos mucho en que lo que hay que hacer es informarse muy bien y conocer muy bien el tipo de perro o el tipo de raza que vamos a tener para saber a lo que nos estamos enfrentando.
2: La ciudad de Montreal en Canadá, por ejemplo, llegó a prohibir hace algunos años la posesión de pitbulls, que es un animal cuya tenencia también está limitada en algunos estados estadounidenses. En Reino Unido es ilegal la posesión de pitbulls y de dogos argentinos, entre otras razas. Ocurre igual en Colombia, bueno, y así por todo el mundo. ¿Y qué dice la ley en España? ¿Aquí en nuestro país hay perros prohibidos?
5: Pues afortunadamente en nuestro país no hay razas de perros que estén prohibidas. Tenemos un listado que sí, que está desde el año 99 de razas que se consideran potencialmente peligrosas y que están sometidas a unas circunstancias y a unas medidas de precaución especiales eh, que pensamos que se debería hacer algo también para que la situación de estas razas mejorase, pero no hay razas prohibidas. Entre otras cosas, el tema de las razas prohibidas es muy chocante porque si tú coges las listas de razas prohibidas de los diferentes países, Nunca, en el país que te dirijas, nunca hay una de sus razas nacionales Siempre lo hacen con razas extranjeras Pero a veces en otros países sí que están incluidas razas de estos otros de estos otros Por ejemplo, en Inglaterra, que me dices, lo de los Pipur y los Dogos Argentinos También está prohibido el mastín español Que es una raza noble por naturaleza Y que nosotros la tenemos como una raza de trabajo Y, y, y que no tiene por qué dar ningún tipo de problema Un mastín español bien criado nos parece que el hecho de prohibir razas no no lleva a nada, porque al final la persona que, por las circunstancias que sea, quiera tener o quiera criar o quiera educar a un perro hacia la agresividad, va a encontrar... Con qué, con qué perro hacerlo, con qué raza hacerlo y si no lo puede hacer con una, lo hará
3: con otra En todo caso, eh, si decides tener un perro, ponte en contacto con un profesional que te asesore, que te informe seguramente será la mejor manera de que efectivamente podamos confirmar que el mejor amigo del hombre es el perro José Miguel Doval, presidente de la Real Sociedad Canina de España, gracias por atendernos a estas horas, gracias
5: Pues buenas noches Adolfo, muchas gracias a vosotros y siempre a vuestra disposición
3: Qué revitalizante es escuchar a Freddie Mercury, ¿verdad? Bueno, santo, si nos escuchas en directo como si lo haces en diferido, para escucharnos utilizas el hueso más pequeño de tu cuerpo. Se trata del estribo. Está situado en el oído medio, en la caja del tímpano. Su tamaño es un poco más grande que el de un grano de arroz. Esta noche nos preguntamos, a partir de aquí, ¿y qué pasaría si no tuviéramos ni este ni el resto de huesos de nuestro cuerpo? Voy bueno, a preguntarle al, al traumatólogo del Hospital Regional Universitario de Málaga Es el doctor Alejandro Enrique Fidalgo Doctor, muy buenas noches Hola, buenas noches, Adolfo Muy buenas noches Vamos a empezar por el principio ¿De qué se componen los huesos?
8: Eh, bueno, los huesos, a pesar de lo que pudiera parecer, eh, es un órgano muy dinámico El tejido óseo está formado en su mayoría por una matriz que contiene colágeno y calcio en forma de, de fosfato cálcico. Y en el interior de esa matriz es donde nos encontramos las dos células fundamentales del hueso, que son los osteoblastos y los osteoclastos, que son los que realizan eh, esa actividad incesante de formación y destrucción de todo el
3: tejido continuamente. Correcto, es como la fábrica del propio hueso. Oiga, todos tenemos la idea de que los huesos nos sujetan, pero tengo la impresión de que cumplen más funciones. Por ejemplo, proteger a determinados órganos, además de sujetarnos ¿qué otras funciones tienen los huesos. Efectivamente,
8: los huesos no solo nos dan sostén y sirven de cobijo a determinados órganos internos, como apuntaba, sino que también desempeñan una importante función en la formación de células sanguíneas en la médula ósea y al ser la gran reserva de calcio del organismo
3: sirven como regulador de este. Uh -huh. eh, curioso, no había pensado yo en el tema de la sangre, ¿no? Eh, 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 Yolanda Aguirado, te escucha el doctor Enrique Fidalgo.
0: Doctor, viendo lo importante que son los huesos, mi pregunta es, ¿el hueso sin el músculo cumpliría su
4: misión de mantenernos?
8: Eh, bueno, músculo y hueso forman un tándem perfecto que permiten mantenernos posturalmente y realizar todo tipo de movimientos. Quisiera, si me lo permite, diferenciar entre dos estructuras que a nivel de calle muchas veces se confunden, que son los ligamentos y los tendones. Los ligamentos son las estructuras que básicamente están constituidas de colágeno, que fijan un hueso a otro hueso y que dan estabilidad a las articulaciones. Los tendones, por su parte, son la parte final del músculo, es lo que inserta en los huesos y es lo que nos permite movernos y también contribuye a dar estabilidad a las articulaciones.
4: Tenemos más de 200 huesos, 206 para ser más exactos, que me lo he estudiado, ¿eh, doctor. ¿Todos son imprescindibles?
8: Sí, todos los huesos del organismo son necesarios y tienen una función, aunque no nos sobra ningún hueso. Aunque como curiosidad, eh, te diré que, que se calcula que más del 50% de la población presenta lo que se llaman huesos accesorios. Estos huesos no, son, no tienen ninguna significación patológica, es decir, no son ninguna enfermedad suelen ser de pequeño tamaño, no tienen ninguna función concreta en el organismo... y son frecuentes, por ejemplo, en las manos, en los pies, en la columna vertebral y en las extremidades. Eh, sin embargo, en algunos casos sí es verdad que sí pueden producir dolor... o por sobreuso o bien por algún algún traumatismo, algún golpe que recibamos en ellos. Algunos ejemplos, por ejemplo, serían eh, la favela, que es un huesecito que está en la parte posterior... o que tenemos algunas personas en la parte posterior de la rodilla otro que se llama los tribunum, que está en la parte posterior del tobillo, y las costillas cervicales.
3: Uh -huh. eh, doctor, permítame alguna curiosidad más. ¿Entre hombres y mujeres hay diferencias óseas? Eh, no sé si las hay.
8: Sí que las hay, ya que fisiológicamente somos diferentes. Por lo tanto, es lógico pensar que a nivel óseo pues también existan matices diferenciadores entre las estructuras óseas del hombre y de la mujer, sobre todo en lo que hace referencia al tamaño, a la forma y a la densidad mineral ósea. De entrada, los huesos masculinos son de mayor tamaño y, y de mayor densidad con respecto a los de las mujeres. En ellas existe además un condicionante hormonal, que ocasiona una pérdida de, de esta densidad mineral, o sea, con la edad, lo que acarrea la tan conocida osteoporosis. Además, morfológicamente también existen diferencias, sobre todo en cuanto al tamaño, pero sin lugar a duda, uno de los matices más diferenciadores lo vamos a encontrar en la pelvis femenina, donde tanto sacro como cóccix como la pelvis van a conformar lo que es el canal del parto
3: Alejandro, todos hemos oído alguna vez la expresión tengo los huesos anchos Oiga, ¿de qué depende que los huesos de una persona sean más anchos, más gruesos que las de otras?
8: Fíjate, con esta expresión coloquial me lo pone difícil más bien creo que hace referencia a una posible justificación de la distribución de la masa corporal uh -huh. más que al tamaño óseo uh -huh que como te he comentado antes viene definido genéticamente por la talla y por el sexo y que varía de unas personas a otras
3: Doctor, vamos a la pregunta que nos traía esta noche ¿Qué pasaría si no tuviéramos huesos?
8: Uf <risa> Para empezar no tendríamos una forma una forma definida y por supuesto seríamos seríamos unos seres inmóviles en cuanto al metabolismo del calcio, imprescindible por ejemplo para que los músculos se contraigan pues no existiría y, por supuesto, no tendríamos células sanguíneas y, vamos, que sería algo que sería incompatible con la vida.
3: Correcto. Por tanto, ¿qué pasaría si no tuvieran huesos? Pues podríamos decir que la vida no existiría, ¿no? Claramente. Alejandro Enrique Fidalgo, traumatólogo. Señor, gracias por atenderme. Buenas noches.
8: Nada, un placer. Buenas
3: noches, Adolfo. Gracias. A ver, si vamos de viaje a cualquier lugar del mundo, eh, siempre buscamos ese souvenir, ese recuerdo, ese producto típico y tradicional que nos llevamos para regalar o para nosotros mismos, para hacernos un regalo, tener un recuerdo. ¿Qué comprarías de recuerdo, por ejemplo, si vas a Albacete? Correcto, una navaja. ¿Sabes cómo se fabrican las navajas de Albacete? Quien lo sabe es Serafín Tolosa, es gerente de la empresa Navajas Albacete. Serafín, muy buenas noches y bienvenido a la COPE. Muy buenas
4: noches, Adolfo.
3: Buenas noches. Oiga, ¿de dónde viene la tradición de fabricar cuchillos y navajas en Albacete?
4: Pues realmente se remonta a la cultura musulmana. Esto surge sobre todo a finales del siglo XVI, después de la prohibición de Carlos, Quinto, de, perdón, de Carlos I, de llevar armas de hoja larga a la gente que no fuera de la nobleza. Y luego ya, pues, eh, se siguió así y con la llegada del tren a Albacete, pues, eh, se pudo reducir los costes de producción y luego eh, que se hicieran tan famosas.
3: Correcto. Y además, luego, grandes artesanos que han sido capaces de hacer de una simple navaja una auténtica obra de arte. Oiga, vamos a comenzar porque la pregunta es cómo se fabrican las navajas de Albacete. Vamos a comenzar por la hoja. ¿Qué tipo de material se usa para esta pieza, para la hoja?
4: Bueno, pues hoy en día hay muchos tipos de acero, pero los que más se utilizan aquí en Albacete, sobre todo, son los de, los de acero de al carbono o los aceros inoxidables.
3: Acero, eh, pues básicamente es acero el material que se... ¿Y eso cómo se corta y cómo se le da diferentes formas?
4: Pues primero hay que hacer un diseño de la forma de la hoja que quieres hacer y después, mediante un molde, eh, se pasaría a una atropeladora para poder cortar las hojas que quieras hacer pero también hoy en día pues con la industrialización pues y la y cada vez las las máquinas que avanzan más pues también se hace con láser ya haces el diseño y con un láser cortarías la hoja. Eh,
3: eh, Será una cuestión. Yo, claro, el, el acero sabemos de su dureza, pero desde luego para tener la dureza, la firmeza que tiene y ese acabado brillante, supongo que tiene que haber alguna técnica, ¿no? Porque para que sea recio el acero, a mí me da la impresión de que tendría que ser duro. Y desde luego el, el acero no suele ser brillante. ¿Cómo consiguen esto?
4: Pues para conseguir la dureza del acero es mediante el temple. El temple es un procedimiento que se hace para calentar, es que se calienta el material, o sea, se calienta el acero y cuantas veces se calienta y más rápidamente se enfríe, que se enfrían aceites, pues más consistencia se le da a, la, a, la, a ese material. Y luego, pues para darle ese brillo, se utilizan eh, pulidores, que es, con, es un pulidor, que es una máquina que tenemos, que me, echándole una pasta y haciendo el trabajo de artesanía, pues se le saca ese brillo que tiene.
3: Otra de las partes fundamentales de la navaja es el mango, y últimamente vemos mangos de todo tipo de material. La pregunta sería, ¿qué materiales se usan para esta parte?
4: Pues se usan muchos tipos de materiales, desde el olivo, el cuerno de toro, el, el asta de ciervo, la micarta... Depende de, el, de lo que quieras hacer con la navaja, de cómo la quieras dejar de bonita y el coste que quieres que tenga.
3: Claro. Eh, bueno, hay mangos también de plástico, metálicos... Es decir, hoy hay ya una variedad tremenda, ¿verdad?
4: Sí, sí, hay muchísima variedad. Prácticamente lo puedes encontrar de lo que quieras
3: Pues seguimos ahora con el proceso, ya tenemos la hoja y tenemos el mango Esto hay que unirlo, pero ojo porque la navaja lleva un mecanismo de apertura y de cierre ¿Esto cómo se fabrica y cómo se eh, ensarta entre el mango o en el mango y la hoja?
4: Pues eh, es un, ese cierre eh, nosotros le llamamos muelle ese muelle es una pieza metálica que se coloca entre medias de las cachas mediante unos remaches, que lo que hace es que cuando se abre la hoja, ese muelle se inserte en la hoja que tiene un, una, una pequeña hendidura y es lo que evita que se pueda cerrar la hoja.
3: Bien. Oiga, el, pruebas de calidad. Es decir, ¿ustedes prueban navaja a navaja que la hoja ha quedado bien insertada en el mango y que ese muelle que permite abrir y cerrar la hoja, ¿eso qué se hace esa prueba de calidad?
4: Una a una. Esa prueba de calidad se hace una vez que está terminada la hoja. Todas, las todas, 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 absolutamente todas las navajas se revisan pieza a pieza para que cuando el cliente la compre sea un producto de alta calidad. Uh -huh. que es lo que queremos conseguir. Serafín,
3: más allá del tamaño, ¿qué diferencia hay entre una navaja de bolsillo y una de caza?
4: Realmente no hay una gran diferencia. Lo que pasa es que el cazador suele tener eh, o suele querer una navaja que sea más resistente, suele querer una, una navaja que pueda hacer que al abrir la piel pues eh, eh, trabaje muy fácil con ella y en cambio pues una navaja de bolsillo te vale prácticamente con cualquiera porque lo que vas a utilizar es para abrir una caja, para cortar un fleje... ...entonces con una navajita pequeña... ...pues vas a ir muy servido.
3: Eh, no sé si, eh, señor Torosa, ...está usted de acuerdo conmigo... ...que da la sensación de que tener una navaja... ...dicen que es algo como pasado de moda... Eh, ...¿qué tipo de público se interesa por tener una navaja... ...y qué uso práctico tiene en la actualidad?
4: Pues no, no está tan pasado de moda... ...porque hoy en día... Eh, ...es una herramienta de muy alta calidad... ...para todo el mundo... ...entonces pues la puede comprar... ...el electricista, el ganadero el agricultor, la compra el campista, la compra el camionero o, el, o la persona que, esté, que vaya en transporte y necesite comer siempre en el campo o comer en cualquier sitio. Entonces, eh, realmente parece un artículo pasado de moda, pero es todo lo contrario. Y sobre todo quien las compra son los coleccionistas.
3: Claro, porque ahí sí que se compran verdaderas obras de arte, ¿no?
4: Sí, ahí, eso ya es de, ahí es de, depende del dinero que quieras.
3: Echar. Entiendo. Eh, hablaba yo de que si es un artículo pasado de moda o no. En todo caso, desde Navajas albacete se puede afirmar que a lo largo del año las
4: navajas se venden por miles. Se venden por cientos de miles. ¿Cientos de miles? Cientos de miles,
3: sí señor. Serafín, gracias por acercarnos a este mundo que uno podría pasar, que es más propio de otras épocas, pero fíjate, cada año se venden cientos de miles de navajas y si quieres encontrar una de auténtica calidad, sin duda, las navajas de Albacete. Señor Tolosa, gracias por atenderme. Buenas noches.
4: Muchísimas gracias y buenas noches. Venga, nos vamos.
3: Pero la radio continúa. Informativo de las 4 en Canarias, poniendo las calles, y el gran Herrera Carlos. Gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene.
5: totalmente oscuro y luego en la última en el último tercio, digamos, del cuadro ya aparece sí, el cielo azul con un lago. Bueno, pues cuando pinta
0: Dalí esta, esta obra eh, él está saliendo de la época surrealista esta gente decía que para conectarse para, para escribir de, o para pintar, eh, lo que había que hacer es abandonar la razón y dejar que el subconsciente actuase Los Entonces,
2: martes Dalí... a las once y media de la mañana Javier Sierra en Herrera en Cope
0: Alucina alcanzamos las cuatro